0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听《教牧支援》。在上周的《教牧支援》谈到有关于。流行文化以及流行文化的商品，特别是敌基督的流行文化商品，我们也跟啊、呃、教牧人员探讨了很多。那今天呢，我们要谈一个也是跟流行文化有关的，那就是刺青。啊、呃，弟兄姐妹可以刺青吗？教牧人员如何看待弟兄姐妹的刺青呢？我们也越来越发现啊、呃，在一些教会里面，有些弟兄姐妹是刺青的，我们该如何的来看这样的一件事情呢
1: ？是的，弟兄姐妹可以刺青吗？可以纹身吗？在圣经的立位记有经文记载了基督教对于改造身体的一个态度，不少人呢。把这个经文呢解读作为基督教对纹身跟刺青的一个否定，但是呢，身处在不同的一个时代背景，我们是否正确解读了这个经文所表达的意思呢？一路以来呢，基督教跟刺青也有着密切的关系，就好像现今也有很多人会在圣经里面去寻找一些适用于自己的经文或句子，把它纹到身上，作为装饰也好。或者是自我提醒的功能也好，而慢慢的一些基督徒也是发现到说，有纹身的弟兄姐妹呢，更能有效地传播基督教的教义，所以也好像慢慢掩盖了弟兄姐妹不能纹身的这个问题
0: 啊。Uh... 确实，这个问题呢，也是我们今天要提出来探讨的。我们也发现呢，有一些基督徒呢，把圣经的经文用刺青的方式呢，刺在他的手背上，呃，或者是他的颈部这个部分呢。所以，这真的是值得我们探讨的事情。
1: 刺青啊，也就是纹身呢，在过去一向被视为叛逆的一个表现，甚至是帮派分子的一个象征。但是近年来，随着欧美的流行，刺青已经逐渐摆脱了这一些所谓负面的色彩、嗯，而进入了一种流行文化，甚至被视为是一种艺术。当然，这样的风潮也影响了亚洲。如今呢，街上已经有越来越多的年轻人用刺青。或者是身体彩绘作为一种展现自我的方式，实际上呢，在美国、澳洲或者是欧洲呢，许多大教会的牧师的子女身上其实都带有一点刺青。那这些牧师子女并不是要背逆或者是不属灵，其中呢，大部分的人在带领教会的青少年、音乐跟创意施工上面都有相当卓越的一个成绩。有些呢，甚至特意的利用身上的一些刺青，当做一种桥梁来对外接触不上教会的人。但是对大部分的人来讲啊，刺青目前只不过是表达风格的一种方式。甚至许多中年妇女，虽然她们不在身上刺青，或者是纹什么图腾，嗯，但是他们会请美容师帮他们纹眉、纹眼线等等。
0: 那么这样说来
1: ，刺青跟纹身是可以的喽。我们来看一些不同的实例，好让教务人员当做一些参考好了。比如说第一个例子啊，美国有一位纹身师叫布莱特普林斯，他一开始的就奉劝大家哈，一身满满的刺青啊、呃，除了脸部之外，他全身上下几乎没有一块是完整空白的皮肤。哇哦！他承认自己曾经浪费最精华的一段人生，他。被黑暗势力蒙蔽、欺骗，以致后来众叛亲离、身败名裂。那一直到三十九岁的时候，他破碎悔改，降服在基督的主权之下。那在这之前呢，布莱特其实是非常满意自己的人生的，认为自己好像不需要什么宗教信仰，觉得圣经是谬误的，耶稣不是真的，并不存在等等。在他所处的这个纹身的圈子当中呢。不外乎就是新时代运动的拥护者，嗯哼，不然就是撒旦摩拜的人。那布莱特呢，特别还钻研了魔鬼的纹身图腾，好好比说他的脸上刺有路西法，身上有各种异教的一些图腾啦、啊，或者一些反基督教的文字。他提到说呢，因为他来自这样的背景，然后布莱特继续说呢，这也是他求生的一个工具。他说：“这是他可以跟很多有纹身、有刺青的人的一些共同的语言。嗯”那刺青店呢，他也经营得有声有色。但是布莱特发现他后来越来越情绪化、跟暴力，他的生活离不开酒、毒品跟女人。最后他还失去了自己的女儿，妻子也离他而去。他后来把店送人，完全的身败名裂。他又暴力又独裁，就连他跟原生家庭的关系都断绝了、嗯。他后来回应那一段荒唐的低谷，布莱特就一直流着泪。他说他决定重新振作，却在网络上跟一位基督徒朋友起了一些争辩。最后，布莱特发现他反驳不了那位基督徒朋友、
0: 嗯
1: ，他开始对原来的价值观就起了一些质疑。他说自己完全不想成为基督徒，但是理智上他却没有办法辩驳那位朋友所说的话。后来某一天，他忽然觉得耶稣透过了各种管道触摸他，从电视、杂志还是社群媒体上不断地对他说话。突然间呢，他就开始思想过去的行为。他为了不断反基督跟亵渎神的行为，他感到非常的羞愧。他后来跪地流泪，对神忏悔。对神仍然愿意饶恕他而感恩，最后呢，他就把生命完全交给了主耶稣基督
0: 。嗯，这是来自一位很有名的啊纹身师他自己个人的一个见证。那他也在经营这样的一个刺青店里面，看到了自己生命的变化，以至于到后来呢，他生命的一个改变。
1: 当然也有反面的例子，比如说第二个例子，我们要谈谈到一位美国有一个名叫做马兰达的男子，他自己创了一个教派，他还自称说他是反基督。最近呢，他在自己的手臂上还纹上了所谓六六六，也就是代表恶魔的一个数字。他的狂热信徒呢，也一一的跟着他的效法。他的做法。那纹身呢，俨然呢成了这些信徒表示尊崇他们这位教主的方式。嗯，而他呢？这个所谓马马兰达的男子呢，他主张世上没有罪恶、没有地狱的理念。他这样的讲法，让他在全球有超过了百万名的信徒。那所谓信徒口中的这位神呢，就是他是一个波多黎各人，啊，何西·路易·耶稣·马兰达，好，这是他自己自己取的后来一个这样的一个那么长那么长的名字。嗯嗯，在二十多年前呢，他自成了一个教派，他也自称他跟耶稣合为一体，他说他是耶稣第二。他自认是反基督教异教教主河西·路易·耶稣·马兰达。他说呢：“你再也看不到我了，因为你到了另外一个躯体，就是我。”嗯，大概很多人都听不懂他在说什么。那马兰达的信徒呢，遍及了二十几个国家，超过上百万人。美国的大本营呢，就在佛罗里达的迈阿密。那在他的教义里面，没有罪恶，没有恶魔撒旦，所有的人注定都会得到救赎。不过呢，这位所谓的教主，没过多久后，却又声称说自己是反基督，并且开始把所谓的“六六六”西方人认为代表恶魔的数字纹在他的手臂上。那这个举动呢，立刻就让信服他的民众跟进了
0: 。我们就看到呢，一个领袖如果是这么做的话呢，啊，跟随他的这些信众呢，也会。做同样的方式模仿起来了
1: 。还有另外一个事例哦，是更可能我自己本身的意见是觉得更夸张的。嗯嗯。呃，就好像法国有一名三十二岁的男子，现在是不是三十二岁我不是很清楚他三十几岁的男子洛弗、嗯嗯、多哦、呃，他对于身体改造他有一个极大的热情，他希望把自己变成一个所谓的黑色外外星人，他把这样的一个。嗯嗯嗯成为外星人呢，看作是他的终极目标。他的全身呢，几乎盖满了黑色的刺青。他的鼻子呢，也把它切除掉； oh. 舌头也把它一分为二。Oh. 他的上嘴唇、耳朵、左手无名指跟小指、头上以及手臂上，全部都植入了各种奇怪形状的一些填充物。那不止如此啊，这个洛佛雷多，他的眼白也。他也把它染成黑色的哦。Oh, 据了解哦嗯嗯，如今他的样貌还没有达到洛佛雷多理想中那个自己想要的样子，所以他还在考虑他要不要切除自己的一条小腿。Uh. 不过他也坦言说呢，这个行动不简单，因为自己的小腿是目前在他看来是完全健康的。那这个洛佛雷多，他其实是现在世界上知名的一个所谓的身体改造者。他在 IG 呢有多达近130万的粉丝在追踪他，而且是遍布全球各地。但是确实也有不少人被他的外形给吓到了。如果一旦刺青刺到这种地步，真的其实就无边无际了。那需不需要这样对待自己的身体？我想啊，各位弟兄姐妹可能要想一下。嗯嗯
0: ，哇，真的有点夸张啊！把自己的身体呢，呃，变成了几乎不像是正常人的样子了。好，那我们谈到了正面的例子、负面的例子，我们还是要来思索一下刺青对于啊、呃、教牧人员来说，或者是弟兄姐妹有刺青的，我们该如何的来看待呢？提到了刺青啊，在圣经里面芳华的印象呢是圣经不鼓励我们刺青的，是不是有这样的经文？我记得是在旧约这个部分。
1: 关于刺青呢，圣经其实并没有说非常多，只有记载在立位记的一处经文，很明白的说道：不可为死人用到化身，也不可在身上刺花纹。我是耶和华。嗯，这个规定在啊利未记的十九章二十八节。那根据这一节经文呢，传统的教会说法就是说，基督徒不可以刺青。虽然这样的回答似乎过于简短。但是呢，在过去比较传统、比较保守的年代里，这样的回答并没有遭遇太多的挑战，因为整体社会对刺青的观感很自然的会想让那些想要尝试刺青人多一些考虑、嗯。但是在今天呢，同样的说法却可能会遭受到质疑，因为如果按字面意思理解的话。基督徒是否也不能刮胡子了呢？呃、uh, ，
0: 也有这段经文吗
1: ？是的， oh. 因为就在这句经文的前一节就提到说，头的周围不可剃，胡须的周围也不可损坏。这是在利未记的十九章二十七节。所以，如果认为不能刺青，那么也要遵守不可剃胡须的规定吗？在这里呢？我们先来看看这一节经文当时的一个时代背景，或许我们可以更了解要怎么回答这个问题。嗯，其实呢，《利未记》这两节经文跟当时的迦南地区的宗教文化有密切的关系。在当时的迦南社会当中，将头发、胡子修剪成某种特定的样式，可能象征了某一种特别的身份。嗯，而在另外一些情况下。它可以是丧事的一个象征，刺青呢跟抵抗死者的一个亡灵有关，或者是跟异教徒参加宗教活动有关。而用刀自己割自己的身体，还有剃自己的头发，是为了表示自己的悲痛大到无法单单用嚎啕大哭来表现。嗯，那也有其他说法，说是为了祈求神明或者是祖先的一个保佑。因此呢，当比如说，伊利亚在加密山上对决巴力跟亚瑟拉的先知的时候，那些巴力的先知才会用刀刺，来用刀割自己的身体，极力的祈求降雨、嗯。这个可以参考《列王纪上》的十八章二十八节。那如果进一步我们参考早期古代近东的文献的话，自残身体这样的一种恶俗哦，在迦南丧祭的一些疑点当中是很司空见惯的。例如呢，乌加列文献有一则论述，哦、呃、提到说，啊、呃、可以显示这种加南人的这种哀悼仪式。好、呃，他把哀伤的灰倒在头上，满头满脸都是泥灰。然后这个人呢，身披麻衣，在山中徘徊哭泣，哦、呃、愁苦的穿过森林。然后他又划破了自己的脸颊，割损自己的手臂，他也割破自己的胸膛，好像用犁来耕地。刺伤背部呢，好像在挖沟槽一样。他呢，更大声地喊叫说：“巴力已死。”哈！但是《生命记》十四章啊，一到二节啊，却竭力地谴责这种所谓的恶俗，而且严禁以色列民去仿效。嗯，好，因为他提到说：“你们是耶和华你们神的儿女，不可为死人用刀化身，也不可将额上剃光，因为你归耶和华你神为圣洁的名。”因此以色列民若仿效这样的习俗恶俗的话，就是离弃了一个对独一真神的敬拜。那当以色列人呢进入迦南地之后，神就要以色列人不可以效法迦南人的行为，以免他们沾染了迦南的异教文化习俗。啊，因此神就定下了这些命令，为了要以色列人跟迦南人有所分别。那直到今天呢，仍然有比较传统的犹太人。好，会留全部的胡须，就是在脸颊两侧了哈、嗯嗯，从头部连到鬓角到下巴跟上唇这些部位，接近我们俗称的一种络腮胡。那这么说来呢，今天人们在身上刺青的意义，不但跟利维基当时所处的迦南文化下的一个刺青有着显著的差异，呃，照向乐老师的说法。
0: 这样一来呢，今天人们在身上刺青的意义，不但跟利未记当时所处的迦南文化刺青的这个意义呢是不太相同，而且也不一定和现今其他异教的宗教活动有关系喽
1: 。是的，换句话说呢，能不能刺青，似乎应该是要看刺青的内容来判断。有些学者啊，甚至曾经针对那一些在身上纹身或者是穿洞的青少年进行了研究。他们发现，年轻人有这样的行为，是因为他们亲身体会到了一种极为深刻的经历。比如说，一些对他们造成极大冲击的事件，嗯、像是坠入情网啦、失恋心碎啦、毕业啦、开始新的工作啦、达到他能引以为荣的一些成就啦。或者呢，失去挚爱等等，那刺青啊、纹身或身体穿洞，对这个世代的青少年来说，并不是没用或者是背逆的事，反而比较像是一种体验的一种仪式。这是他们使用实际的方式来表达他们精神上的一种呐喊，即便可能他们做这些需要经历到肉体的疼痛。特别是现今对大部分的人来讲，刺青纹身不过是自我个性跟风格表现的一种管道，就蛮像是说衣着啦、化妆啦、发型、塑身或者是流行配件一样，他们可能并不带有宗教、迷信跟背逆的含义，纯粹是一种美学的考量。但是呢，即便如此，如果有青少年想要尝试刺青的话，还是有几个重要的问题值得先行考量。
0: 嗯，好，我们接下来呢来看看到底有哪一些重要的问题是我们需要考量的
1: 。比如说第一点啊，圣经也教导我们哈、哦，在哥林多前书的十章二十三跟三十一节提到说，凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都照旧人。所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。因此呢，刺青的动机是什么？应该先于刺青的后果来考虑。如果刺青只是为了表达一种价值观，是不是应该还有其他比刺青更婉转、更好的方式？比如说言语沟通。毕竟，一旦你刺青下去，会造成身体部位的疼痛不堪，要抹除也不容易。嗯，而且呢，刺青本身如果跟异教无涉，也不涉及道德，已经刺过青的基督徒或许就不用。感到好像很为难，但是想要尝试刺青的基督徒就要自己问自己说：说我做这件事情是否可以荣耀神呢、啊？神喜欢我在身上刺青吗？第二点呢，我们可以考量的是说，本来刺青的目的就是要能够长久的保存，那要除去确实痛也昂贵，那如果没有经过深思熟虑的话，实在不适合轻易就刺青，至少先问问自己吧。你有没有达到合法的年龄去刺青啊？还有，你跟父母同住，他们会不会支持你的决定？或等你年纪稍长的时候，你是不是还会想要这个刺青呢？再加上，如果因为这个刺青，那纹身如果会让别人不公平地论断的话，呃，那这样你还能够淡然处之吗？还有就是说，刺青的部位如果是在一些比较敏感的部位，那对你的一个工作专业是否适当呢？或许我们还可以再进一步思考的，可能可以是因为医学上的理由来婉拒刺青跟纹身了。因为根据一些医生研究，刺青纹身对身体存在了很大的一些危害。首先是说，在刺青过程当中，针尖会对人体的皮肤细胞、神经细胞造成一定的损害，可能会引起一些皮肤病。再来呢，刺青纹身所使用的一些颜料。还有很多的化学物质可能会造成发炎，甚至是病变。那最后呢，有时候针头都没有消毒干净的话，可能会导致一些，比如说鼻肝啊、艾滋病等病毒的一些传播。所以说呢，如果从自身的健康考虑了，弟兄姐妹还是尽量不要刺青纹身，毕竟身体呢是圣灵的殿，不太好随意损害。愿
0: 神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之援成为你侍奉的资源。